0: Hej och välkommen till Pixelpodden, podden om video med mig, Helen Åberg. Sänder du live i sociala medier eller håller webbinar om inte gjort. Det bygger så mycket trovärdighet hos dina kunder, det ger dig så mycket kontakt med din målgrupp, det ger mängder med engagemang i sociala medier som dessutom gör att det lyfts upp av Algoritmerna. Jag kan hålla på hur länge som helst om varför du ska sända live i sociala medier. Men faktum är att jag faktiskt redan har gjort det en gång här i Pixelpodden, en podd om video. Avsnitt 83, varför du ska sända live. Och har du inte hört det avsnittet så tycker jag att du ska lyssna på det. Jag tycker att du ska lyssna på det så mycket att jag till och med tycker att du ska pausa det här avsnittet och lyssna på avsnitt 83 först, om du inte redan har gjort det. Och sen kommer du tillbaka hit till det här avsnittet. Men du får förstås fortsätta lyssna på det här avsnittet om du vill. Visst är jag snäll. Och när du väl är redo att sända live, eller vill göra bättre livesändningar än vad du har gjort tidigare, så ligger ju som så ofta den största delen av framgången i förberedelserna. Nu kanske du tänker så här: ah, Jag har varit med på så många teamsmöten och zoommöten de senaste åren, så jag har koll. Men tro mig, det är en helt annan sak. I livesändningar och i webbinar har tittaren helt andra förväntningar. Du är självdrivande, du har inte ett möte med redan befintliga kunder eller kollegor. I livesändningar på sociala medier kan det till och med vara personer som aldrig har talat om det tidigare som har ramlat in på din livesändning. Vi har inte heller ett avsatt mötestid i vår kalender där vi har bokat med någon annan att vi ska vara där. Så vi kommer att gå lite som vi vill ut och in i livesändningen. webbinarier är oftast lite mer uppbokade men inte alls på samma sätt som ett möte det brukar vara. Och ska vi vara helt ärliga så ett bra möte behöver vi också förberedas även om det ofta slövas med det. Men jag hävdar med en envishet att nyckeln till en riktigt bra livesändning handlar om Förberedelse. Ju mer förberedd du är, desto bättre kommer din livesändning att bli. Du behöver vara förberedd med kamera, med ljud, med ljus och allt det där tekniska. Och för just den delen har jag gjort i ordning en checklista till dig som du kan ladda ner. Checklista live heter den. Du hittar den på bit.ly. Slash checklista live, bit.ly slash checklista live och du hittar länken i beskrivningen till det här poddavsnittet också. Men du behöver ju också vara förberedd när det kommer till innehållet. Och en stor del av just manusarbetet med innehållet, det handlar om att begränsa dig. Det handlar om att välja ämne och sedan skära bort allt som inte hör dit. Så det är viktigt att välja vinkel, alltså den röda tråden som du ska hålla dig till inom just det här ämnet hela tiden. Den är superviktig för att både du och tittaren ska kunna hålla fokus genom hela din livesändning. För vet du, så fort din livesändning blir minsta lilla tråkig och svår att hänga med i så kommer du tappa dina tittare till fördel för den här skrolltummen som börjar röra på sig. Det är så snabbt gjort att lämna en livesändning eller ett webbinarium. Och varför ska vi spendera vår tid med sånt som vi tycker är ointressant när hela internet är fyllt med massa intressanta saker? Har du väl förlorat din tittare då ska det ju mycket till för att han eller hon ska komma tillbaka. Och du kan ju inte göra någonting åt det alls för att han eller hon ska komma tillbaka. Du är ju fullt upptagen med att sända live, förberedd eller inte. Så om du ska göra en bra livesändning så vet du varför tittaren ska se den här livesändningen just nu. Vad du ska berätta och vad du inte ska berätta. Och så givetvis vem du ska berätta det här för. Så du vet vilken nivå du ska lägga dig på, vilket tilltal du ska ha och sådär. Och när du vet allt det här, då är det dags att börja fundera på hur du ska berätta det. Och ditt manus, det måste ju inte vara nedskrivet ordäggant. Det kan vara mer som en lista med några punkter som håller dig på rätt bana genom din sändning eller ditt webbinarium. Personligen så använder jag mycket av min grafik som kom ihåg punkter under mina webbinar mina livesändningar. Min grafik är min punktlista, min manuslista, min, mina punkter som jag ska prata om. Men jag gör inte grafik som är långa meningar. Det kan vara något som jag vill visa som gör att jag kommer ihåg vad det är jag ska prata om. Jag gjorde till exempel livesändning för ett tag sedan om bildkomposition. Då gjorde jag en grafik och bilder som visade så här... Ett, då visade jag tredjedelsregeln som hjälper dig att komponera bilden rätt. Jag hade gjort en skärmdump på min telefon som visade hur man ställde in så man kan få hjälp med det här om man filmar och fotar med telefonen. Och så hade jag tagit bilder som visar på fågelperspektiv. Alltså hur det ser ut när du filmar någon underifrån. Och sen hade jag bilder på en... Som visade gråd perspektiv när du filmade någon uppifrån. Och så fortsatte jag så här. Och det här var ju mitt manus. Och när jag sen höll min livesändning så såg jag i mitt stre streamingprogram då i ICAM. De här bilderna ligga på rad som olika scener. Som gör att jag håller mig till det som jag har tänkt. I den ordningen jag har tänkt. Så under livesändningen så blir de här bilderna och den här grafiken mitt manus. Exakt vad det är jag ska säga till varje bild det har jag övat in så att jag vet vad jag ska prata om och när jag pratade om livesändningen om bildkomposition så vill jag komma ihåg och puffa för den här podden också och då framförallt avsnitt 28 som handlar om vad en bra bild är. Så då hade jag även med omslagsbilden för den här podden som grafik och så kommer jag ihåg då att ja ah, men okej då ska jag Puffa för podd avsnitt 28 också. När just den här bilden kommer upp i schemat här då i raden. Det började med att jag liksom beskrev vad tredjedelsregeln var och hur den fungerade. Då visade jag hur man delade in en bild i olika rutor. Och sen så visade jag hur man, vill jag prata om hur man kan liksom använda det här på sin telefon. Så då hade jag den här bilden på telefonen där jag visade skärmdumpen på telefonen där jag visade hur jag hade ställt in det. Och sen vill jag prata om det här med ögonhöjd för det är viktigt och då hade jag fågelperspektivet och grodperspektivet och bilderna på det. Och så fortsatte det så här hela tiden och så var det den här bilden på poddavsnittet då. Eller på podden, bilden på podden där jag skulle puffa för avsnitt 28 som handlar om en bra bild. Så ett manus i grafiken, det behöver ju inte vara ord. Bilder kan ju också hjälpa dig att komma ihåg. För det är just det här du måste tänka på hela tiden. Grafiken får inte bli för dig. Den måste vara för din tittare även om du använder den som ditt manus. Du måste ha din tittare, din ideala tittare, din målgrupp i fokus hela tiden när du planerar din livesändning. Den här personen som ska titta på den livesändningen det är den du ska prata med när du tar fram ditt innehåll. Och du ska prata med den här personen genom hela sändningen. Oavsett om du är precis i början, i mitten eller i slutet av sändningen. Du ska använda ord och fraser som din ideala tittare använder och framförallt förstå, Hellre för enkelt än för svårt. Vi gillar att känna oss smarta men vi hatar att känna oss dumma. Här gäller då att öva för du kanske inte är van att använda de orden. Säg dem högt när du övar in ditt manus. Så en liten men nog så viktig detalj. Eftersom vi ofta sitter själva när vi tittar på sociala medier så vill vi gärna bli tilltalade direkt. Så prata snarare med du än med alla ni. Jag vet inte om du har tänkt på det men jag säger sällan ni. Här är pixelpodden och på de videor. Jag säger ofta du när du ska sända live. Jag hade ju kunnat säga när ni ska sända live. Men du lyssnar med största sannolikhet själv just nu. Så jag pratar med dig. Det blir mer direkt för dig och för mig blir det lättare att prata direkt till dig som person om jag använder du. Du är min ideala lyssnare. När du förbereder ditt manus eller ditt innehåll så kan du tänka att du ska ifrågasätta varje grej du vill ta upp. Varför är det här med i sändningen? Är det här intressant för min ideala tittare? För min målgrupp, är det här intressant för dig? Skulle jag tänka då. Och dessutom borde du fråga dig ofta. Håller jag mig till ämnet nu? Håller jag mig till den här röda tråden som jag har bestämt? Och jag lovar ju mer noga du är när du planerar din sändning. Ju mer tjänar du på det under själva sändningen sen. Det blir så mycket bättre med bra förberedelse. Och dessutom när du sen ska ta fram allt annat innehåll som bilder, grafik, videos och sånt. Frågor som engagerar dina tittare. Så kommer det gå så mycket snabbare när planeringen av själva innehållet är gjord. Så skriva manus handlar egentligen bara om tre saker. Vad ska du berätta? Hur ska du berätta det? Och för vem ska du berätta det? Och på tal om berätta- det vi verkligen gillar att lyssna och titta på är berättelse. Oavsett om det är något vi ska lära oss eller inspireras av, eller om det är en ren underhållning, så kommer vi ihåg saker som berättas i ett sammanhang mycket bättre och förstår det ofta mycket lättare också än om det bara rabblas upp. Så planera din nästa livesändning. Ju bättre planering, desto bättre livesändning. Jag lovar. Och använd checklistan så att du inte missar att kolla något. Du hittar den på bit.ly-checklista-live. Bit.ly-checklista-live. Pixelpodden är på de videor tillbaka nästa vecka igen. Ha det så bra till dess. Hej då!